0: empezar nada. Qué bien que cuando decidimos empezar a grabar el podcast, yo no empecé dije el primer episodio con blower y maquillaje, porque entonces me hubiera disparado en el pie porque hubiera tenido que continuar con ese nivel de producción en el resto de mis podcasts, ya que estoy ahora en YouTube también, para que me vean en video. Y yo la verdad que lo último que quiero es... Eh, ser una youtuber de belleza. Así que esta es mi cara con la que me verán siempre en mi podcast Bulletproof Mindset. Y ya estamos en el episodio número 13. 13 es un número que para algunas personas es como de mala suerte y para otras personas es de buena suerte. Así que no sé qué va a, qué, qué va a ser al final de este, de este episodio. Espero que seamos de un, un buen augurio el número 13. ¿Para quién es un buen augurio? Para los chinos el 13 es un buen número, porque creo que sí, eh, como que suena parecido a prosperidad. Para los judíos también el 13 es un buen número, porque es un número que está relacionado como con Dios. ¿Para quiénes creen ustedes que...? que el 13 es malo, pues obviamente los cristianos que son bastante pesimistas ante la vida, ¿no? El 13 es malo para los cristianos, creo, porque en la última cena eran los 12 uh, eh, discípulos y el Señor Jesucristo, y ya sabemos esa historia cómo acabó, y no acabó nada bien, y eh, por eso es que el viernes 13 es un número, es como un día de mala suerte, es una vaina cristiana, porque a Jesús lo crucificaron un viernes, el 13 decimotercer um, eh, invitado de esa cena, o sea Judas, eh, lo, la cagó y por eso empezó el tema de el viernes 13 mala suerte igual también en el tarot la carta número 13 tiene que ver como con la muerte, entonces creo que por ahí va la, va, va la cosa y está en esos hoteles que eso a mí sí me da pereza. Man. Dice que, que no tienen piso 13. O sea, amigo, si usted está pasando del 12, del piso 12 al que le sigue, aunque ahí diga 14, es el 13. Así que no entiendo esa cuecada, dice que elevadores sin número 13. No entiendo. O sea, literalmente las cosas son como uno las haga. Pero bueno, yo no sé si, si, si porque era el 13, el episodio 13, o porque me pusieron a esqueleto aquí. Voy a hablar un poco de mis esqueletos en el closet. <risa> ¿Y por qué? Porque estaba buscando una foto mía, unas fotos viejas mías, como para explicar del tema que todavía no he llegado, el tema que va a tratar este podcast. Y este, me dije a mí misma que tal vez la gente debería saber algo que alguna gente no sabe. Porque hay gente que me sigue hace poco tiempo o hace menos de cinco años. Pero yo hace cinco años estaba casada. ¡Ay! Sí. estaba casada con un man que en verdad no tengo nada malo que decir de esa persona y yo me casé feliz enamorada, todo el chogorro, el traje, la boda, la iglesia, toda esa vaina, nadie me obligó no estaba preñada, no había ninguna circunstancia rara por la cual yo me quería casar y me quería casar porque en ese momento esa persona me gustaba pero a medida que fui como evolucionando yo siento que yo fui cambiando dr drásticamente en el recorrido de mi matrimonio y llegó un punto crucial, que era cuando yo tenía 30 años, en que eh, los rumbos de cada una de estas personas, es decir, eh, mi ex esposo, que no voy a mencionar su nombre, porque para qué, y yo, íbamos encaminados en rumbos distintos, íbamos creciendo, pero íbamos creciendo como en V, entonces uno iba para acá y el otro iba para allá, y no íbamos como o en paralelo, que creo que pudiera haber funcionado, o como una, uh, una punta de lanza donde ambos íbamos hacia el mismo camino. La verdad es que íbamos como dos cohetes para galaxias diferentes. Tanto ha sido así que a él en su galaxia le ha ido maravillosamente pero a la mía también me ha ido muy bien, pero esas dos galaxias, amigo, eso no hubiera como que coordinado uno con el otro. Entonces, yo a los 30 años, pues, me divorcié. Yo tomé la decisión, o sea, que yo fui la man, la cagona, la que agarró a sus dos perros un cuadro que normalmente vaya atrás, pero ahora no está, mi rollo de papel aluminio, como un par de cosas, y mi ropa, y me fui. Y digo, cuando yo, eh, eso pasó, ya yo estaba entrenando, ya yo era entrenadora y ayudaba clases en Nexo, donde actualmente trabajo. Tenía el programa de Malita Rutina en la televisión y también era una de las entrenadoras de Nike. Y esas cosas seguían pasando simultáneas a todo el otro verguero, que de verdad no me voy a poner sentimental porque ya eso es una cosa como que ya no no conecto tanto emocionalmente, ya no es tan dolorosa como en ese momento, pero en ese momento fue Focop, mi hermana no me apoyaba, mis papás no entendían, obviamente perdí muchos amigos, que en verdad no eran mis amigos, pero perdí gente en el proceso, este tuve que reajustar dónde vivir, eh, mi economía, porque yo venía de una casa donde dos personas sostenían la casa a una persona íngrima, es decir, yo, uh, muchas cosas estaban pasando y, uno sabe, y ya sabemos que los cambios afectan las rutinas entonces eh, podría haber sido un momento donde yo me hubiera descarrilado pero me dije a mí misma Mamá, no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo para descarrilarse no hay momento para parar ni lamentarse porque digo la gente que va a mis clases ellos no tenían por qué saber dónde yo estaba durmiendo dónde no dormía si tenía esposo si no tenía esposo eso o sea yo tenía que pararme a dar clases como si nada estuviera pasando en los eventos de Nike son eventos que no es que ellos te dicen y te ponen unas pistolas que man sé carismático pero tienes que dar una imagen de wow Tú sabes, ¿no? Tienes que tener buco personalidad, no puedes estar decaído, te toman fotos, la gente quiere fotos contigo, la gente te quiere hablar y tú no puedes estar por ahí y que nube negra tormenta depresión. No puedes. Simplemente no se puede. Y además en el programa también era otra de mis responsabilidades. No lo podía perder porque era un buen ingreso económico en ese momento. Y eh, digo, tú no puedes llegar a una grabación dije, así. O sea, no se puede, no se puede. Entonces yo, ahorita les van a... Yo creo que mi producción, mi equipo de producción va a poder poner las fotos de, mi, de mis distintos años, ¿ok? Los que están escuchándolo en Spotify y iTunes no pueden ver mis fotos de mis distintos años. Si estuvieran viéndolo en YouTube, sí. Y se van a dar cuenta que, ok, sí ha habido unas pequeñas fluctuaciones, pero realmente en un overall... Tú no pudieras saber si en una foto estoy casada, si en la otra estoy recién divorciada, si en la otra estoy deprimida, si en la otra estoy en una mala relación, si en la otra estoy rejuvenecida. Literalmente es más o menos la misma Paola. Entonces, de eso es lo que voy a hablar: sobre las pérdidas o breakups y tu entrenamiento. ¿Esto por qué salió? Bueno, no porque este, estoy así como que con, en contacto con mi pasado, sino para explicar o, o hacerlos entender que el mindset que tú tienes para una cosa es como tú vas a trabajar el resto de las situaciones de tu vida. Entonces vamos a hablar primero un poco de eh, qué es romper. O sea, romper es doloroso. Digo, en ese momento que yo me estaba divorciando, ahora aunque ahora yo suene como si eso no hubiera sido nada importante, fue bien fucking importante y bien fucking horrible, porque romper es doloroso. Romper significa perder algo, no es que la persona se muere, pero es como si la persona se muriera. O sea, es, es tan doloroso, literal doloroso, que si a ti te estuvieran quemando y te hacen un CAT scan, los mismos, las mismas áreas de tu cerebro que se activan por ese dolor físico que estás sintiendo real en tu piel, te, estoy, te estás quemando, te están puyando o lo que sea. Es literalmente las mismas o muy parecidas, las mismas áreas cerebrales que se activarían si alguien recién eh, dejado o recién separado de alguien eh, se activan al ver una imagen de, ese, de esa expareja. O sea que tu cerebro interpreta ambas situaciones como hay dolor, hay dolor, ¿sabes cuando dicen? Hay dolor, literalmente hay dolor porque a nivel de tu cerebro hay dolor romper es como estar en guerra así como World War C tu cerebro a sí mismo reacciona ante una pérdida, ¿por qué? es una situación de estrés, él no sabe si el estrés viene porque vienen los zombies porque viene el coronavirus o porque vino eh, la, el, la pelona y se llevó a tu expareja y ese man dijo, show goodbye eh, se liberan las mismas eh, hormonas como el cortisol, el cortisol que ya dije, es la hormona del estrés, hablé de eso en el episodio número 5, si no te has puesto al día, tienes que ir para allá, entender eso y luego regresar para acá el cortisol es la hormona del estrés que se libera si te secuestraran si entras en guerra o si te deja tu pareja, o sea que ya sabemos que literalmente romper es estar en guerra y el último es que eh, el amor es como droga o sea que romper es como si tú sufrieras de síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia es lo que le da a la gente que tiene una seria adicción, que literalmente el cuerpo les pide la droga para poder funcionar o para poder sentirse estabilizado. Si tú estás haciendo que crack y te quitan el crack, tú dices, ya no quiero más crack, odio el crack, mi vida no tiene sentido, me voy a rehabilitar los tres primeros días, cinco primeros días, y vas a estar miserable. Si nunca lo han visto, vean Trainspotting, que es esa es la película del síndrome de abstinencia. Vomito, fiebre, tembladera, alucinaciones, literalmente. No es que te pasa eso cuando rompes, pero tu cuerpo... ¿Quiere esas drogas que el amor libera? ¿Cuáles son esas drogas que el amor libera? Son hormonas, eh, está la oxitocina, la dopamina y la serotonina. La oxitocina es la hormona del amor. La dopamina es la hormona relacionada con la motivación y el placer, por eso todo está súper cool. Cuando empiezas a salir con alguien, man, tienes ganas de hacer de todo, estás lleno de vida dale gracias a la dopamina, y la serotonina que es como la hormona que se libera cuando estás en paz y relajado, por eso cuando tú estás con esa persona encucharado es como que ah, eso, entonces ese ah, que te da el amor cuando te lo quitan, tu cerebro dice que ¿dónde está toda esa super sensación de placer? ¿Por qué? Um, hay un estudio de un man que se llama Mike Dow, D-O-W, él escribió un libro que se llama Heal Your Drain Brain. Okay? Heal Your Drain Brain. Él, dice, él hizo como un estudio a varias personas que se sometieron a este estudio como para ver qué áreas del cerebro se activaban cuando uno estaba enamorado. Y se activan dos partes que los tengo que leer en mis apuntes porque, amigos, esto está duro. Yo soy licenciada en psicología, psicología. yo no soy neuropsicóloga. Así que yo tuve que apuntar esto porque esto estaba complicado. Uno es el área tegmental ventral y el otro es el núcleo. Acumbens, Acumbens, no sé cómo se dice, es como Cumberback. No sé cómo se pronuncia. Ambas áreas del cerebro están relacionadas con el, el sistema de recompensa y motivación. Al alterarse eso es cuando surgen estos comportamientos compulsivos o, o, o comportamientos que llevan a adicción y a drogadicción. Entonces, ya sabemos que lo mismo que se le activa a un piedrero cuando ve su droga, así mismo se activa en tu cerebro cuando estás enamorado. Entonces, imagínate si eso que te daba ese placer se fue de tu vida. ¡Chao! Goodbye, que te va a dar un, como un síndrome de abstinencia, obviamente no se puede llamar igual, pero digamos que es más o menos el mismo proceso neurológico, por eso cuando a ti te dejan, entonces tú lo que haces eh, para buscar esa efímero sensación de placer y motivación, haces cosas estúpidas como irte a beber o tener one night stands con manes que no sirven para nada, tanto hombres como mujeres. Porque está tu cerebro tratando de buscar como sea esa, esa recompensa inmediata, esa sensación de felicidad que te daba aquel amor que ya no está, que se ha marchado. Pero ahora después de esta tétrica situación en la que tu cerebro entra, cuando lo dejan? Tengo una buena noticia. Y bueno, antes de darles la buena noticia, la otra buena noticia es que el Super99 es uno de los sponsors de este podcast. Así que recuerden siempre, tienen un, un Super99 cerca de ustedes. Obviamente como estamos pandémicos, hay días que no podemos salir. Ellos también están en Apetitos 24 para que le hagan delivery. Ellos aceptan el bono. Eh, ellos tienen los horarios que nos funcionan en los horarios de cuarentena. Así que recuerden siempre un Super99 cerquita de ustedes. Pero bueno. Esa era una buena noticia que siempre tendremos a Super 99, pero la otra buena noticia es que esas mismas hormonas que se liberan, no las mismas, pues no todas, pero algunas de las hormonas que se liberan cuando tú estás enamoradísimo, son las mismas hormonas que se liberan haciendo ejercicio. Entonces, he aquí la parte positiva de este podcast. Es buena idea que cuando te dejen, en vez de irte a beber, bueno, puedes ir a beber un rato, man. Yo sí si me hubieran dejado, o sea, cuando yo me dejaron, yo hice cosas estúpidas que no debe haber hecho pero después de hacer esas cosas estúpidas como beber y tener one night stands con gente que no sirve para ni mierda, puedes irte a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque entrenar libera endorfinas, que ya sabemos que es una hormona relacionada con la felicidad, y libera serotonina, que es ya la mencionamos con el amor, que básicamente te da paz y relajación. Por eso cuando tú terminas de entrenar, man, tú estás zen, Tú dices, ahora sí, I feel so good, tengo un propósito. Ya logré esto, estoy en el top of the world. Así que es un buen momento para canalizar tus energías hacia el gimnasio. Yo sé, ya yo estuve allí a mí me han dejado y yo he dejado. Y yo sé que es muy difícil y en verdad uno está triste, uno está desanimado, uno siente que es un fracaso, que acabas de fracasar en, una, en algo o en una inversión, porque tener una relación es una inversión de tiempo, de emociones, de energía, de un montón de cosas. Y lo más difícil va a ser literalmente ponerte las zapatillas e ir. Pero también es difícil irse a trabajar, también es difícil salir con tus amigos, cuando uno está recién eh, dejado o recién dejador, porque también el dejador... A veces la pasa un poquito mal. Así como es difícil ir a trabajar, también es difícil ir al gimnasio. Pero así como vas a trabajar, así también te tienes que proponer ir al gimnasio, porque es una buena oportunidad también, si acaba de salir una relación, un lugar nuevo para conocer gente nueva, gente fuera de tu círculo, como ya dije, puede ser que hayas perdido muchas amistades en el proceso, porque con la pareja se fueron amigos, esa pareja que llegaron a ser tus amigos, pero obviamente la gente toma sites. la gente toma sites. y hay unos que se van con ellos y otros que se van contigo, hay un pequeño grupo que se queda en el medio con ambos, un aplauso a esas personas que logran Ver más allá, pero digo, es una buena oportunidad usar el entrenamiento como una excusa para conocer gente nueva y salir de tu hueco. Obviamente también es una buena forma de matar tiempo. Si te, te quedas, tú vas de tu trabajo a tu casa y estás recién dejado, y hey, frente tú lo que vas a hacer es ese celular de mierda, vas a estar viendo para ver si el man ha subido una foto, si alguien lo ha tagueado, quién le ha dado like, si ese like se lo ha dado otra persona en otra foto, que no... Y ese tiempo que estás en el celular pendiente de ver qué está haciendo tu expareja, si tú estás en el gimnasio, tú ni estás pensando en ese mal. Tal vez estás pensando que me voy a poner bien bueno o bien buenona para que el mal le dé rabia. Fantástico, lo que a ti te sirva. Pero realmente vas a estar usando ese tiempo, contando repeticiones, recordándote que tienes que respirar para no morir. Así que el gimnasio es un buen momento para dar, ayudarte como a reconstruir o formar una nueva autoimagen tuya y una autovaloración diferente de ti misma a pesar de la mala situación o el, eh, que estás pasando. Entonces, ya hablamos de por qué el ejercicio es, por qué cuando te dejan es un buen momento de, si no estabas entrenando, meter eso en tu rutina y si eras alguien que ya lo tenía en su rutina ahora tienes más tiempo para ti mismo sé egoísta inviértelo solo en ti y métete a entrenar como loco digo de manera eh, responsable. Por eso está esa frase súper trillada, y que breakups make eh, bodybuilders. Porque, bueno, se supone que como que uno se va a poner súper obsesivo y te vas a querer poner súper buenón y te vas a volver casi Fernando ProSops. Pero digo, si no quieres volverte bodybuilder, fantástico, pero ahí les acabo de dar muchas razones por las cuales hacer ejercicio cuando te han dejado es una buena idea. Entonces, eh, alguien me había dicho, la persona que me habló de este tema, de que lo tocara en el podcast, de cómo uno diliaba la, la, los breakups él dice que es que él se puso gordo. Y yo, bueno, vamos a investigar. Realmente hubo un estudio de dos eh, psicólogos que manejan el estrés. Ellos se, eh, digo, perdón, de una man que se llama Marisa Harrison, hizo un estudio para ver cómo estaba correlacionado la pérdida o ganancia de peso con una relación y sorprendentemente, porque yo también hubiera pensado que te subías de peso, sorprendentemente el 72% de la gente que estuvo participando en el estudio no... Eh, no reportaba como que una, un aumento significativo de su peso, sino lo contrario. Y hace sentido porque, como ya dije hace un rato, cuando tú rompes con alguien es una situación estresante. Entonces, aquí entra el libro que se llama From Stress to Center, A Practical Guide to a Healthier and Happier You, de dos eh, psicólogos expertos en estrés que se llaman Dan Guerra y Dana Gionta. Ellos eh, llevaron a cabo un estudio donde efectivamente se, se confirmaba que romper es una situación estresante y como ya lo dije hace un rato, si es una situación estresante se libera esta hormona llamada cortisol, de la que ya hablé, que básicamente hace que tu cuerpo entre en estrés y eh, tienes problemas para la, eh, para, eh, ¿cómo se llama? Para conciliar el sueño, tienes problemas también a veces gastrointestinales por lo cual no tienes hambre tienes acidez, tienes problemas estomacales que no te, no te dan ganas de comer la depresión y angustia de la situación también te hace como perder el apetito o que tu metabolismo se haga un poco más lento por lo cual todo lo que comes como que no, no lo estás quemando de manera tan eficiente como una persona activa y con como que con un well-being eh, generalizado entonces, eh, lo de ganar peso, ¿cómo se explica? Eh, se explica en el mismo estudio que ya dije de esta mamá Marisa Harrison, explica que las personas que para todo en su vida eh, tienen el comportamiento conocido como emotional eating, es decir, tuvo un buen día de trabajo, me voy a premiar con un helado, tuvo un mal día de trabajo, me voy a consolar con un helado, eh, está lloviendo y tenía un plan y ahora no lo puedo hacer, me voy a quedar comiendo en mi casa. O sea, la gente que para todo utiliza la comida, ya sea para dar amor o para sentirse querido, así mismo lo va a hacer cuando sea una ruptura. Pero no es que la ruptura ocasiona el emotional eating, sino que eso ya es un trastorno con el que esa persona maneja cualquier situación de su vida, ya sea buena o mala. Entonces, ¿cuál es mi consejo para ese tipo de personas? Si ustedes ya han identificado, buh, este es el momento de pensar si eres esa persona. Si ustedes han identificado que son emotional eaters, cuando a ti te dejan, fren cuando te separaste, en el momento que ese man se fue por la puerta o esa guía se llevó su ropa de la casa, usted agarre su nalga y busque un buen, un buen, un buen nutricionista. Porque es el momento perfecto para aprender un nuevo patrón alimenticio. Digo, además vas a tener esa extra motivación de quiero hacer las cosas bien, quiero estar bien, quiero salir adelante, quiero ponerme buenísimo o buenísima para que esa man se revuelque de ira de que me dejó. Así que ese es el momento perfecto para aprender un buen patrón alimenticio. Porque si ya eres alguien que hace emotional eating, cuando eh, esta vaina te pase es un trigger. O sea, ahí sí que vas a ser la man que ve Netflix. 40 episodios seguidos de Breaking Bad, mientras se come 40 potes de helado, ojalá que de helados kings, el de tu preferencia, pero ese es el mío. Este, Así que ahí está. No es que en la ruptura te puso gordo, no. Ya eres alguien con un mal patrón alimenticio y, y emociones, y eso simplemente es un trigger, o sea, lo, lo desencadena. Entonces, recapitulando... El, el ejercicio es una buena manera de salir del hueco porque vas a liberar hormonas muy parecidas a las que sentías cuando estabas enamorado. Y número dos, si eres alguien con emotional eating, un breakup, lo único que va a hacer es que sea el momento ideal para que tú aprendas a comer bien y busques un buen nutricionista. Si le interesa alguno de los libros que mencioné, porque mencioné dos libros, se los voy a recordar. Uno es From Stress to Center y el otro se llama Heal Your Drain Brain. Ahí probablemente el equipo de producción, ¡pah! me los pone aquí al lado si están en YouTube, eh, y mi conclusión de este podcast es que así como tú manejes lo que sea, te botaron el trabajo, te dejaron eh, la cuarentena, lo que sea, la situación adversa que te ponga la vida por delante, sea lo que sea, te vas a dejar bajonear o no bajonear dependiendo tu mindset. Así como yo no dejo que los días malos eh, ni las cosas malas que me estén pasando en la vida me descarrilen de mi entrenamiento porque yo tengo claro que ese es uno de los objetivos de mi vida, ni el divorcio ni la mierda de nada me va a descarrilar. Pero si tú eres alguien que cualquier excusa de algo malo que está pasando en el mundo que tú no puedes controlar te va a descarrilar, así mismo va a pasar con una ruptura y en tu entrenamiento. La idea de este podcast es a ayudarlos a ustedes a identificar esas cosas, a darle nuevas herramientas para que ustedes tengan nuevos patrones de conducta. Para que cuando estén en esa situación digan, ah, estoy aquí comiendo helado, como Paola dijo en el podcast, ni pingo, voy a llamar a un nutricionista y me voy a poner a entrenar. Para eso es este podcast, para eso les quería hablar, de lo que me pasó a mí, no crean que es que yo mi vida transcurre de manera perfecta, así como ustedes me ven en el Instagram, que siempre estoy, que siempre en apariencia estoy como muy estable con mi entrenamiento, mi alimentación y demás, detrás de lo que ustedes están viendo están pasando altos y bajos en mi vida, que yo no dejo que sean tan, 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 tan abrumadores como para que me descarrilen de mis objetivos, así que espero que... Con cada uno de estos podcasts que les doy, ustedes se parezcan más a eso, sean más como Jordan, como hablé en mi último podcast y que, y que ese mindset eh, poco a poco se vaya volviendo más fuerte y nos ayuda a enfrentar cualquier situación de nuestra vida. Desde los breakups, que es lo que hablamos hoy, hasta lo que sea, la pandemia, que esto era inimaginable, lo que sea. Así que espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Ahí les dejo dos materiales de lectura súper cool. Recuerden, muy importante para mí y para mi equipo de producción y para Skeletor y para toda la gente involucrada en Bulletproof Mindset, compartan los episodios. Recuerden que estamos en Spotify, si estamos en iTunes, si nos quieren solamente oír. Y ahora tenemos un nuevo canal en YouTube en el que se pueden suscribir porque con cada suscripción me hacen una persona mucho más fuerte y feliz. Así que hasta luego, muchachos.